0: Ocho de la mañana, las siete en Canarias,
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 17 ya de septiembre y el día viene con temperaturas en aumento en buena parte de la península, en descenso en Galicia y con pocos cambios o el ligero descenso en los archipiélagos. Eh, en Madrid para hoy esperamos 26 grados de máxima, 32 en Murcia, en Barcelona 28, Bilbao 25, en La Coruña se esperan para este día 22 graditos, 30 en Córdoba y en Valencia, 29 grados. Eh, empezamos por la crónica del coronavirus, eh, como todos los días, después llevamos con eh, la crónica económica, la crónica bursátil. Eh, la incidencia baja de los 100 casos por primera vez desde junio y se sitúa en 96,3. Sanidad ha comunicado 101 muertes más y la positividad ha bajado del 5%. Es la cifra que marca la Organización Mundial de la Salud para considerar controlada la pandemia. Eh, salud Pública avala poner la tercera dosis en residencias y se va a administrar a mayores y también a pacientes de riesgo a partir del 4 de octubre. Esto eh, por el lado del coronavirus, por el lado de la economía. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, eh, clamor contra el intervencionismo del gobierno. Las últimas medidas anunciadas por el Ejecutivo eh, formado por el PSOE y Podemos han disparado la preocupación del mundo económico por su marcado carácter intervencionista. Una inquietud que ha expresado en público eh, empresarios, lo han expresado también analistas, gestores de de inversión y lo han hecho a raíz del Real Decreto Ley para tratar de aminorar la subida al coste de la electricidad. También eh, tras la anunciada subida inminente del salario mínimo, así como la limitación del precio de los alquileres o los planes para poner en marcha una contrarreforma laboral. El principal temor es el potencial impacto de todas estas medidas en la recuperación de la economía española y también pues que todas estas medidas generan inquietud y malestar entre. Eh, entre los inversores. Eh, por ejemplo, la apresurada reforma eléctrica que está haciendo el gobierno para frenar los precios de la luz, pues se eh, puede terminar resultando eh, cara para el país y, consecuentemente, pues para todos los ciudadanos, ya que desde el exterior muchos analistas internacionales han emitido informes, eh, no esta semana sino ya desde hace bastante tiempo muy críticos eh, y se resucitan en esos informes todos y cada uno de los fantasmas que aterrorizan a los inversores internacionales y se teme pues, eh, pues eh, que empiece a cabalgar aquí la inseguridad jurídica. La verdad es que Sánchez ha conseguido poner a todo el sector en su contra. Hoy viene en el diario Expansión eh, un reportaje muy amplio en el que hablan con JP Morgan, con BNP Paribas, con Morgan Stanley, con Mirabó, eh, con VS, con Citi, con Goldman Sachs y todos ellos pues insisten en que Pedro Sánchez está poniendo en contra a toda la Unión Europea, que el remedio está siendo peor que la enfermedad, que ahora España es un país mucho menos atractivo y que y que no se creen que todas estas medidas sean solo eh, temporales. Hay, hay más cosas. Eh, por ejemplo, el Ministerio de Transportes está trabajando ya en un plan de peajes para todas las autopistas. Sánchez asegura que son necesarios recursos para mantener unos estándares adecuados. Eh, además, Podemos está presionando para dejar a los funcionarios sin sanidad privada. Propone el Congreso integrar al nuevo personal en el régimen de la seguridad social, lo que abocaría a la desaparición del MUFACE. Hay alrededor de 1,8 millones de empleados públicos y beneficiarios que reciben atención médica bajo el sistema de mutualismo y las clínicas ya han alertado del colapso de la sanidad pública en caso de un trasvase. Dice que las listas de espera eh, se, se dispararían. Y ojo porque en los mercados que tenemos? Pues hemos visto que textil, turismo y banca salieron ayer al rescate del IBEX 35, subieron fuerte y mitigaron así la caída de renovables y también de las eléctricas. Eh, importante la bolsa de Hong Kong se encamina hacia su peor semana desde marzo del pasado ejercicio. El índice Hansen eh, está perdiendo posiciones. En las últimas cuatro jornadas acumula una caída del de 6%. Y, y bueno, pues eh, las ventas responden a una ofensiva intervencionista del gobierno chino, ahora dirigida al sector del juego. El grupo de casinos Sans eh, China estuvo entre los peores de la jornada, con una caída del 8%. Y también tenemos en China pues, eh, el temporal bastante revuelto en el sector inmobiliario eh, por Evergrande. Es una compañía que eh, pierde más de dos dígitos hoy en bolsa y es por una crisis de deuda importante que ha obligado a la, a, al gobierno a inyectar casi 14.000 millones de, de dólares en el sistema financiero. Se lo vamos a contar esto y más porque el día, uf, el día como viene, calentito. Vamos a por el viernes. Gracias, bienvenidos. Vamos con los titulares que ha elaborado Rubén Gil.
1: Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía,
2: las noticias
0: capitales. Trabajo y los sindicatos acuerdan subir el salario mínimo 15 euros este año.
3: Hasta los 965 euros. Además, se comprometen a situar el salario mínimo en el 60% del salario medio a lo largo de los dos próximos años, como explicaba anoche en Televisión Española la ministra de Trabajo.
4: Nos hemos sentado hemos explicado exactamente las posiciones, pero tenemos todo el derecho a que nuestra posición sea la, la, la que pensamos. Va a haber eh, menos empleo, va a haber más economía sumergida... Eh, y además esto está inflacionando absolutamente también los convenios. Podemos ya llegar a que el gobierno, dentro de dos años, prácticamente coloque el salario a cuatro millones de
0: personas.
3: No era la ministra de Trabajo, era el presidente de la TV, Antonio Garamendi, que nos ha sumado a este acuerdo que se aplicará la subida desde el 1 de septiembre.
0: Más referencias que nos deja el día. El precio de la luz bajará este viernes.
3: Tras el récord alcanzado ayer algo más de un 11% hasta los 166 euros por megavatio hora, son 22 euros menos que el precio que marcaba este jueves. A pesar de esta bajada, la luz cuesta hoy casi cuatro veces más que hace un año.
0: La agencia Fitch mejora su previsión para España este año.
3: La sube dos décimas y la sitúa en el 6,2%. Esto mientras, en clave empresarial, vamos a estar hoy pendientes del Consejo de Naturgy. Podría hacer pública este viernes su opinión sobre la OPA de IFM, por la que el Fondo Australiano ofrece 22,07 euros por acción por el 22,7% de la compañía. Este dictamen llegará en plena guerra de las eléctricas del gobierno y en medio de las caídas en bolsa del sector.
0: El Sabadell excluye del ERE del expediente de regulación de empleo a los trabajadores de entre 50 y 55 años.
3: Tampoco va a afectar a los mayores de 63 ni a la alta dirección. Así se ha decidido durante la primera reunión entre la entidad y los sindicatos para negociar este ajuste que supondrá la salida de 1.900 trabajadores.
0: En Estados Unidos la administración Biden bajará los impuestos a 50 millones de familias de clase media.
3: Este plan fiscal que todavía tiene que pasar por el Congreso y el Senado cuenta además con una subida de los impuestos para las grandes fortunas y las multinacionales.
1: Big la los ricos shirt. deben empezar a pagar su parte justa de impuestos y eso es lo que haremos. No soy de castigar a nadie, soy un capitalista. Si tú puedes ganar un millón de dólares, adelante, es genial, Dios te bendiga. Todo lo que pido es que pagues tu parte correspondiente, paga tu parte justa como lo hace la clase media. Just like
0: las bolsas cotizan con signo mixto este viernes en una nueva jornada de caídas para las acciones de la inmobiliaria china Evergrande.
3: Que se está dejando algo más de un 10%. La crisis de deuda de este gigante ha obligado a China a inyectar casi 14.000 millones de dólares en el sistema financiero. Tenemos hasta ahora las plazas asiáticas con caídas para Shanghái. Se deja un 0,3%. Sube el Nikkei de Tokio un 0,6%. Sube también Hansen en Hong Kong un 0,18%. Sube la bolsa india y baja casi un 1% la bolsa australiana. Tenemos a los futuros estadounidenses cotizando esta mañana con tímidas subidas del 0,1% después de que anoche Wall Street cerrara con signo mixto a pesar de un buen dato de ventas minoristas y en Europa suben los futuros 4 centésimas arriba el del DAX, el de Eurostock 50 un 0,65%, sube también el futuro del IBEX un 0,4% y el IBEX 35 va a partir desde los 8.733 puntos después de que ayer subiera algo más del 1%. Hoy por cierto tenemos cuádruple hora bruja de vencimiento de opciones y futuros tanto en Europa como en Estados Unidos. En el mercado de materias primas, los futuros del crudo los tenemos cotizando con caídas del 0,3%. En
0: la agenda del día se publica el dato de inflación de agosto en la eurozona.
3: Aquí en España vamos a conocer los precios del sector servicios y el avance de la deuda de las administraciones públicas de julio. Además, al cierre de mercado, la agencia Standard Poor's va a revisar el rating de España en clave empresarial. Ojo a Grifols ha anunciado la compra del 90% de la alemana Biotest por 1.100 millones de euros. Y en Estados Unidos, lo más relevante hoy, la confianza del consumidor que elabora la Universidad de Michigan.
0: Más cosas. La Comisión de Salud Pública avala una dosis adicional de la vacuna contra el coronavirus a los mayores que viven en residencias.
3: También se va a administrar esa tercera dosis a otros colectivos como personas sometidas a diálisis, tratamiento de cáncer o mayores de 40 años con síndrome de Down.
0: Los bares de Aragón podrán abrir desde hoy con su horario habitual.
3: También aumenta el número de clientes permitidos por Mesa. Castilla y León, por su parte, va a eliminar las restricciones de aforo desde el próximo martes. Francisco Igea es su vicepresidente. El riesgo no ha desaparecido, pero en este momento... Eh, ...podemos
1: decir que está razonablemente eh, controlado. Eh, es una excelente noticia, eso va a permitir eh, relajar
3: los aforos... ...en aquello que no depende de la normativa estatal... ...y nos va a, a permitir eh, ir caminando hacia un escenario de vida progresivamente eh, normal". Relajación de las medidas gracias a la buena evolución de la pandemia. Ayer Sanidad notificaba 4.000 nuevos contagios y la incidencia acumulada bajaba hasta los 96 casos por cada 100.000 habitantes. Es la primera vez que cae por debajo de 100 desde finales de junio.
0: Y en el exterior Italia pedirá el pasaporte COVID a todos los trabajadores.
3: Aquel trabajador que no se vacune deberá presentar una PCR cada dos días. La medida va a entrar en vigor a partir del 15 de octubre. Y en el Reino Unido el gobierno británico va a anunciar hoy
1: las nuevas reglas para los viajes internacionales. y la energía limpia.
2: En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de los tuyos. El centro pone a tu disposición un potente gimnasio de rehabilitación con una completa dotación de profesionales y equipamiento para el tratamiento integral de accidentados de tráfico, pacientes hospitalizados, rehabilitación cardíaca y respiratoria. HLA Universitario Moncloa. Siempre innovando para darte más servicios. Avenida Valladolid 83, Madrid. Desde 2002 el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuida Restaurante Asador y Yumbe.
1: Radio Intereconomía. De PAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
2: Hoy nos preguntamos si la puntuación ambiental, social y de gobernanza es relevante y es que en los últimos años ha surgido un nuevo ecosistema de los llamados proveedores de investigación financiera adicional. Generalmente los marcadores ESG son el resultado de modelos de calificación de sostenibilidad específicos de la industria que agrupan un amplio conjunto de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en un solo marcador. Normalmente cada empresa se evalúa siguiendo los criterios ESG que se consideran relevantes para su sector y aunque las metodologías y el acceso a los datos podrían presentar algunas deficiencias, lo cierto es que la puntuación ESG podría ser un buen indicador para tener una primera idea del compromiso de sostenibilidad de una empresa.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio.
0: 15 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía enseguida vamos con la entrevista Capital pero antes saludo a los invitados que me van a acompañar y analizar los asuntos más importantes del día. Hoy, David Zenche, que es profesor de estrategia de ICMSIC. David, ¿qué tal? Buenos días
4: Buenos días, Susana, ¿cómo estás?
0: Fenomenal, de viernes. Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo lo llevas?
5: Hola, buenos días a todos
0: Y Fernando Gómez Calcerrada abogado del despacho RLD Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
6: Buenos días, muy bien, como tú dices, de viernes, magnífico.
0: Bueno, eh, enseguida vamos a ir con buenas noticias y os voy a pedir que cada uno de vosotros al cierre de, de la tertulia me, me presente una buena noticia. Pero antes tenemos otros muchos temas sobre la mesa que eh, os voy a ir avanzando para que le echéis ahí un vistacillo. Primero, analistas, economistas, eh, gestoras y, y también inversores internacionales pues eh, están que trinan por eh, las últimas medidas eh, que ha puesto el Gobierno en marcha. Eh, desde eh, la reforma energética hasta el aumento del salario mínimo sin llegar a un acuerdo con eh, la patronal, hasta eh, los planes para poner en marcha una contra la reforma laboral. Eh, el principal temor es que este tipo de medidas pues pongan trabas a la recuperación económica. Quiero que hablemos de ello, eh, con especial incidencia en el tema de la energía. Eh, quiero que hablemos también de ese plan de peajes para todas las autopistas en el que está trabajando ya el Ministerio de Transportes. Y ojo, porque hay una cosa que me ha llamado la atención y es que dentro del Gobierno Podemos está presionando para dejar a los funcionarios sin sanidad, privada. Ha propuesto en el Congreso integrar al nuevo personal en el régimen de la Seguridad Social, lo que abocaría a la desaparición del MUFACE. Quiero que me contéis esto y otros muchos más asuntos, pero antes vamos con la entrevista Capital.
1: La entrevista Capital.
0: Y hoy en la entrevista Capital me acompaña Sebastián Velasco Meseguer. Sebastián, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Oh,
4: hola, buenos días, Susana, ¿cómo estás?
0: Fenomenal. Sebastián Velasco Meseguer es director general de Fidelity Internacional en España y Portugal. Y con eh, Sebastián vamos a mirar eh, a los mercados financieros. Él es una de las voces autorizadas dentro de la industria de gestión de activos, de las voces más autorizadas. Y vamos a ver qué es lo que opina eh, Sebastián y también su casa, Fidelity, de este entorno al que nos enfrentamos y de esta recta final de año eh, en los mercados financieros. Hay varias cosas eh, que tenemos que poner eh, sobre el mapa. Una de ellas el tapering que está más cerca que hace unos cuantos meses eh, en Estados Unidos y ya veremos qué es lo que pasa en Europa. Eh, eh, ¿Para, para cuándo prevéis desde Fidelity eh, ese, ese inicio eh, o, o, o sí, eh, esa menor eh, compra de activos por parte de los bancos centrales? ¿Cuándo pensáis que va a comenzar y qué efecto puede tener en la economía y en eh, la bolsa y en la deuda?
4: Bueno, yo creo que tanto la FED como el Banco Central Europeo han dado indicaciones muy claras de que empezarán a retirar estímulos en el año 2022 y tal vez en el año 2021. Pero lo cierto es que está siendo un ciclo muy extraño este en el que estamos, porque en marzo del 2021 estábamos al inicio de una recesión profunda con caídas de PIB superiores al 10% uh -huh. en numerosos países de nuestro entorno, y 18 meses más tarde, aquí estamos hablando de roturas de stock, de problemas de aprovisionamiento, de falta de personal en algunos sectores, de presiones inflacionistas y también de, de levantar estímulos. Eh, lo que sí creo es que eh, tanto la Fed como el Banco Europeo van a tener mucho cuidado de no interferir con la recuperación económica a la que estamos asistiendo eh, y que es poco probable que eso después se traduzca en una subida de tipos, aunque, como sabes, a finales de junio la Fed sugería que eso se podría producir en el año 2003. Y creo que hoy el Financial Times saca una noticia relacionada con que se habría filtrado un informe que sugiere que también el Banco Central Europeo se contemplaba una subida de tipos antes de lo que se ha hablado hasta ahora.
0: Aún así, ¿sería una subida de tipos muy moderada?, que nos acompañaría durante un largo tiempo, porque entiendo que por la digitalización, por la demografía, por el autoendudamiento de los gobiernos, nos enfrentamos a un entorno de bajos crecimientos, de moderada inflación y de muy bajitos tipos de interés por muchos años.
4: Así es, yo creo que es poco probable que se llegue a producir esa subida de interés. Eh, es más, yo creo que lo que vamos a ver es una subida de inflación que va a llevar a que los tipos de interés reales sean negativos durante un periodo de tiempo relativamente largo y, como tú apuntabas, una subida de tipos, teniendo en cuenta los niveles de deuda que hay ahora mismo, eh, supondrían un daño muy grande tanto para el sector público como para el sector privado. Uh
0: -huh. eh, la inflación, ¿pensáis que el repunte que tenemos de inflación tanto en Estados Unidos como en Europa, en Estados Unidos por encima ya del 5%, es coyuntural o teméis que se convierta en estructural?
4: Esa, esa es la pregunta favorita de los economistas en los en los últimos meses, eh, si es efectivamente transitoria o, o, o estructural. Eh, hay elementos claramente temporales en la inflación que estamos viendo. Se ha hablado mucho de, de la subida de, de los costes de los chips y la falta de abastecimiento, eh, los chips que mayoritariamente... Se producen en Taiwán, Corea del Sur y, y en China. Se ha hablado también, como ejemplo, de que en el sector restauración en Estados Unidos faltaba personal cualificado. Eh, pero esos, esa influencia en precios del lado de la oferta son, va, van a pasar. Lo que sí hay es otros elementos que influyen en el futuro de la inflación que son más permanentes. Eh, como por ejemplo el hecho de que muchas compañías estén deslocalizando su cadena de suministros, eh, buscando minimizar el riesgo de que haya proteccionismo en el futuro, cosa que por cierto también era una amenaza antes de la pandemia, o de que, o de que vuelva a haber situaciones como la actual que puedan poner en riesgo ...su situación de suministro. Como por ejemplo también la subida de precios de vivienda en Estados Unidos... ...que estamos viendo que está siendo continua y, y, y bastante intensa. También la subida del salario mínimo en distintos países de nuestro entorno. Eh, y luego, como no, eh, los estímulos tanto monetarios como fiscales de los últimos años... ...que suelen tardar en traducirse en inflación. Por tanto, en Fidelity pensamos que ese dato del 3% de inflación del mes de agosto en, en Europa es un indicador de que la inflación está aquí para quedarse más tiempo del que pensábamos.
0: Muy bien. Eh, ahora vamos a estar muy pendientes en, en las próximas semanas de los resultados que van a empezar a, a publicar las compañías referidos al tercer trimestre de este año. Y esta semana hemos tenido algo de luz con las cuentas que ha presentado Inditex, pero también otras compañías del sector textil que dicen que ya han recuperado niveles pre-COVID. ¿Sois optimistas en cuanto a la salud de, de las compañías cotizadas?
4: Sí, de aquí a, a fin de año eh, los resultados empresariales van a ser buenos, eh, sin duda. Eh, hay que tener en cuenta también que nos comparamos con un año 2021 que fue nefasto. Pero Ya la pregunta es qué ocurrirá con los beneficios empresariales en el año 2022. Eh, eh, en, en 2021 yo creo que la, el aumento de beneficios a nivel global medio va a ser de en torno al 45%. Eh, ...en 2022 nuestros analistas apuntan a que ese crecimiento de beneficios será entre el 8% y el 9%... ...y este crecimiento va a hacer que, que los peres bajen como suele ocurrir conforme avanza el, el ciclo. Eh, y, y muy probablemente los sectores que más se van a beneficiar van a ser aquellos llamados cíclicos... Eh, ...los que tienen que ver con el consumo discrecional, con el sector financiero materiales básicos o el sector inmobiliario.
0: ¿Cómo preparar las carteras ante, ante este entorno? ¿En qué activos, en qué regiones, en qué temáticas estáis más positivos en Fidelity?
4: Eh, pues yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que la variante Delta va a seguir siendo un lastre para el crecimiento y eh, yo creo que pone en riesgo el, el crecimiento estimado por parte del consenso para el 2022, del 5,7%. Eh, en agosto, como ejemplo, hubo un brote en uno de los mayores puertos de mercancías uh -huh. de China. Eh, hoy he visto publicado que en la provincia de Fujian también ha habido un brote importante. Es decir, eso todavía no lo tenemos detrás nuestro y, y creo que se tiene que tener muy en cuenta a la hora de elaborar eh, carteras. Pero yo apuntaría a dos cosas sobre todo. Primero, que como resultado de esto, vamos a ver que la velocidad con la cual eh, los países eh, emergentes eh, se, se recuperan o retoman la normalidad frente a la velocidad de los desarrollados va a ser distinta. Va a ser lo que en su día se dijo una situación desacoplada. Eh, eh, las vacunas están llegando más tarde a los países en vías de desarrollo, eh, las que llegan tienden a tener menor efectividad y probablemente tengan menos flexibilidad a la hora de adaptarse a nuevas variantes del, del, del virus. Por eso pensamos que, que habrá que, que ver de forma distinta lo que va a ocurrir en desarrollados en emergentes. Y, y en segundo lugar, eh, la transición a cero emisiones a la cual nos enfrentamos va a requerir de, de inversiones y de costes que afectan de forma distinta a, a distintos países y sectores. Eh, es decir, sustituir combustibles fósiles con fuentes de energía sostenible al final te obliga a enfrentarte a inversiones y cambios en el modelo operativo, a, a enfrentarte a cambios regulatorios que suponen costes, a posibles aumentos de la llamada tasa de carbono. Eh, y, y esto, hacerlo además en un entorno en el que las subidas de temperaturas van a probablemente provocar sequías e inundaciones en distintos países, nos obliga a repensar cómo asignamos activos durante los próximos años.
0: Y en ese repensar cómo asignáis los activos, eh, eh, porque hay que ir un poco por delante. Yo, por un lado, lo veo como eh, pues una importante inversión que van a tener que hacer los gobiernos y también las compañías para alcanzar esos objetivos, ¿no? esas eh, eh, esa transición energética, eh, eh, esas emisiones cero pero por otra parte lo veo una gran oportunidad porque va a transformar la economía y las empresas que lo hagan bien van a salir totalmente reforzadas y porque eh, también ahora como consumidores, eh, como empleados, como ciudadanos, pero también como inversores, eh, le exigimos a las empresas, y eso te lo he escuchado ya a ti, ya no solo ganar beneficios, eh, pagar impuestos y seguir con proyectos y la expansión, sino le exigimos ya eh, mucho más, ¿no?, el, el ser responsables con el entorno y con la sociedad. Y al final eso va a ser bueno. Desde luego, ya ha habido un cambio
4: muy importante. Hay claramente una mayor conciencia social, medioambiental en las empresas… En el año 2017 nuestros analistas nos contaban que solamente un 30% de las empresas con las que hablaban consideraban prioritaria la, la transición a una actuación más responsable socialmente y ahora en Europa es raro encontrarse una empresa que no lo trata en su consejo de administración, en sus juntas de accionistas, no por salir bien en la foto o por presión política, sino porque puede impactar gravemente en sus costes y amenazar sus ingresos. Y ahí la transición a, a emisiones cero va a ser claramente protagonista y Europa está claramente por delante de Estados Unidos y también de, de China.
0: Entonces, cuando hablas de repensar las carteras, eh... Eh, enfocándonos en ese entorno, eh, más positivos en Europa que en Estados Unidos o que en China y más positivos en todo lo que es eh, activos eh, de riesgo, eh, es decir, equity, eh, pensando en ese entorno de bajos tipos de interés, como decías antes, que nos va a acompañar durante largo tiempo?
4: Sí, ahora mismo alguien que quiera generar rentabilidades positivas lo tiene mucho más difícil si no invierte en renta variable. Por eso pensamos que el apetito por la renta variable eh, va a continuar. Y también pensamos que va a seguir buscándose lo que en los últimos años ha ocurrido y es más una inversión con criterio temático que con criterio geográfico. Los inversores ya no buscan un fondo europeo o americano, o, o lo buscan mucho menos, y ahora quieren invertir en, en gestión de residuos o en tecnología, lo cual, al final es un indicador de, de madurez por parte del inversor, porque sugiere que está más dispuesto a invertir a largo plazo y que invierte con un criterio más global.
0: Mm -hmm. eh, dos cositas más, y eh, muy rapidito. Y en todo este repensar y en todo ese apetito por la renta variable eh, con ese criterio temático y no sectorial, eh, ¿qué lugar ocupa China?, porque en años anteriores las bolsas lo han hecho muy bien, la economía ha salido reforzada, pero ahora vemos pues cierto empuje regulatorio que está castigando a determinados sectores. ¿Cómo veis el tema de China, Sebastián?
4: Sí, las noticias de los últimos meses yo creo que han preocupado a los inversores en China probablemente más de la cuenta. Eh, al final, las medidas que se están adoptando, muchas de ellas, son las que, visto desde fuera, eh, nos habría gustado que se hubieran aplicado antes. Eh, y me estoy refiriendo a medidas antitrust, a medidas que protegen los, los datos de, de los chinos, a asegurarse de que todos los empleados tienen una cobertura de seguridad social. Todo esto es algo que los inversores vemos con buenos ojos a largo plazo, pero que, por otro lado, es cierto que a corto plazo... Tiene un impacto sobre los resultados de las empresas a las cuales se les obliga a cumplir requisitos que antes no tenían. Uh
0: -huh. eh, y por último, eh, no puedo resistirme a preguntarte por el tema del Bitcoin y las criptomonedas. ¿Qué pensáis desde Fidelity a España de las criptomonedas?
4: Pues, como sabes, no son un activo invertible eh, por parte de Fidelity. Eh, nos encontramos con fuertes detractores y defensores, si lo ves online parece que las cripto van a salvar o mejor a dominar el mundo. Eh, si lo miras sin, sin ver a las pantallas parece que la aceptación en comercios es baja y que, y que el blockchain todavía no ha ofrecido grandes ejemplos de mejora de eficiencia. Por lo cual todavía es difícil pronunciarse sobre las, los criptoactivos porque creo que su valor como criptodivisa está todavía por, por demostrar. Pero me interesa más la influencia que sí está teniendo en la creación de moneda digital por parte de los bancos centrales y el impacto que eso pueda tener sobre el papel que desempeñan los bancos y ese es un tema que va a dar mucho de, mucho de sí.
0: Muy bien. Sebastián Velasco Meseguer, director general de Fidelity Internacional en España y Portugal. Da gusto arrancar así la mañana. Muchísimas gracias por compartir eh, tu tiempo con nosotros y por mostrarnos un poco el camino. Ese repensar me ha gustado. Gracias, cuídate mucho, Sebastián.
4: Muchas gracias.
1: A ti, un, abrazo. un abrazo.
0: Gracias, adiós.
1: Merlin Properties ha reinventado los espacios de trabajo con Merlin Hub un nuevo concepto más sostenible y flexible, con movilidad inteligente ventajas exclusivas y servicios para mejorar la experiencia de las más de 30.000 personas que ya forman parte de su comunidad ahora más que nunca redescubre la experiencia de volver a la oficina vuelve a Merlin Hub, vuelve a lo nuevo más información en merlinhub.es En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 50% en la segunda unidad de muchos productos y ofertas increíbles.
2: Como un 50% de regalo por compras superiores a 10 euros en productos dietéticos.
1: Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
2: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
1: Consulta condiciones de la promoción.
0: Con David Enche, con Juan José Rubio y con Fernando Gómez Calcerrada. Oye, tenemos tres temitas y a ver si nos da tiempo a los tres de forma rapidita. Así que quiero intervenciones breves. Eh, David, empiezo con el tema de las renovables, el tema del salario mínimo, el tema de la contrarreforma laboral. Bueno, eh, no sé es que no sé si nos crecen los problemas, si esto va a ser eh, un torpedo tremendo en la recuperación económica, si está haciendo el Gobierno lo adecuado...
4: Con respecto al salario mínimo, eh, eh, a ver, ya lo hemos dicho otras veces. De hecho, la semana pasada tuviste, o la anterior tuviste tuviste al presidente de la CEOE, eh, eh en la entrevista, ¿no? Y dijo, no somos, no, somos, no somos contrarios a subir el salario mínimo profesional. Es algo que ya estaba previsto y que estaba prenegociado con el Gobierno. Y lo que había era una progresividad. Vamos a hacerlo a lo largo de unos, unos cuantos años para que las empresas, sobre todo las pequeñas y las micropymes, que son las que más, eh, digamos que que, que que dependen de esta de este salario puedan ir adaptándose y puedan adaptar la estructura de costes que es muy importante a, la, a, a los nuevos tiempos o al nuevo al nuevo salario al nuevo mínimo ¿no? pero bueno tenemos el gobierno a quien tenemos Susana y están a lo que están entonces hay un partido de los dos que forman el gobierno que no tiene programa electoral y que su único programa electoral es subir el salario mínimo de profesional, hacer algo con el alquiler hacer cualquier cosa con la luz que luego hablamos de ello, con, el, con, la, con la con la tarifa de la luz y ya está, y no hay más. O sea, no, no tienen, no, rascas y no hay nada. O sea, no, no, no tienen segundas. no Entonces, que, 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 miren estos. Hacer esto en este momento, a mí me parece que es contraproducente. Es cierto que 15 euros no van, a, no van a suponer una ruptura total. Se han cuidado muy mucho. De hecho, yo creo que Calviño está detrás de esta de esta pequeña subida, se han cuidado muy mucho de hacer una subida, como hicieron hace dos años, de un por 21%, quince ¿vale? eh, euros no van a ningún lado, pero no se pueden conseguir. En la situación actual económica y política que tiene España no se puede hacer eso sin contar con un consenso general que tiene que implicar necesariamente a los empresarios. Y lo están haciendo. Pues, pues yo que quiero decir, es que me parece... Eh, de, 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 es, es más de lo mismo Es, es un poco en ¿eh? Cualquier cualquier cosa, cualquier decisión de este gobierno y, y analizar un poco cuáles son los antecedentes O cuáles son las causas raíces La verdad es que empieza a dar un poco de pereza mm -hmm. Juanjo
5: no, eh, complementando lo que ha dicho mi comentario, tulio decir que, que la subida del salario mínimo interprofesional del año 2019 en un 22% supuso un coste de aproximadamente 100.000 puestos de trabajo y con un menor crecimiento del empleo importante. Si a eso añadimos la desaparición de la protección de los artes, eh, pues, pues podemos encontrarnos con un desastre en el mercado laboral. O sea, realmente nos podemos encontrar con que eh, las, las microempresas esas que están ahora mismo en el límite de su coste laboral... ...pues eh, estén abocadas a una situación de desaparición en algunos casos... ...o de inmersión dentro de lo que es la economía informal... ...y esto eh, evidentemente es un paso atrás en todo lo que es... ...la normalización de los mercados en nuestro país... ...no hay que perder de vista también que el aumento del salario... ...mínimo interprofesional supone un aumento en las cotizaciones... ...si a ello unimos todo el, eh, todo el incremento en los costes energéticos... ...que se están produciendo, pues la verdad es que la situación de los costes de las empresas es una situación crítica en estos momentos, eh, repito, pa, fundamentalmente para las pymes, que son eh, el 95% del, del tejido empresarial español.
0: Mm. Fernando.
5: Bueno, Susana, yo
0: de los temas que has sacado, a mí
6: que ahora mismo produce me... una gran desatón, preocupación, es la tormenta perfecta que estamos viviendo en el sistema eléctrico en la serie España. Este gobierno... Eh, como ya hemos visto en otras ocasiones, cuando tenemos enfrente un problema, lo bueno, pues, pues, ataca de tal manera que intenta. Ya lo vimos el tema de alquileres, eh, eh, la subida de los alquileres, pues vamos a, a intervenir alquileres. En el caso de la energía eléctrica ha montado tal lío que está afectando a las empresas, productoras de energía eléctrica, renovables, centrales nucleares, todo el mundo está en pie de guerra. Yo el otro día estuve viendo por curiosidad el real decreto que han sacado el 15 de septiembre. En la parte que se refiere al mecanismo de minoración... ...del exceso de, de retribución para las eléctricas... ...no hay quien lo entienda, es solamente para inicios, ...es dificilísimo, pero las consecuencias de ello es que... ...bueno, al día siguiente en bolsa va a atacar todas las grandes compañías... ...aquí hay un concepto, fundamentalmente el gobierno que antes ha apuntado... ...de que hay dos patas y, y las dos están muy eh, con una ideología... ...a flor de piel tremenda, una más que otra... ...pero las dos tienen ese, ese concepto... ...y ven como el empresario, la compañía eléctrica... ...el productor de energía como el gran enemigo a abate... ...y contra ello, bueno, pues eh, proceden... ...y la verdad es que, bueno, estamos viviendo en bolsa... ...las consecuencias y, y las caídas que hay... ...pero lo que no entienden es que detrás de esas compañías... ...hay muchísimos pequeños inversores de clase media... ...fondos de inversión, es decir, pagan un 25% de impuestos... ...si hay una reducción de, de mil millones de beneficios... ...pues el Estado se va a quedar sin 200 o ciento y pico... Tal, ...por vía de impuestos... Y ese es eh, el, el gran problema que hay ahora mismo. El, 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 no ha hecho el Gobierno un plan de infraestructuras energéticas, no lo ha pensado. Ojo, y esto también es un aviso para la oposición, el PP si quiere gobernar algún día. Eh, hay que plantearse un plan de dónde queremos ir con nuestras energías. Queremos, Porque es muy fácil decir, no queremos todo verde, queremos todo digital, pero cuando tú desciendes al detalle a la grasa, bueno, pues hay que ponerlo en práctica y eso tiene un gran problema. Y para mí ahora mismo la situación que hay con el tema energético en España es de una gravedad tal que, bueno, que hace que, como tú bien decías al principio del programa, muchos inversores se estén planteando el, el ir al mercado español por la inseguridad, por la intervención y por los problemas
5: que ello crea.
0: Juanjo, ¿tienes tú la esperanza de que recule el Gobierno, que rectifique con este, esta reforma del mercado eléctrico?
5: A ver, hay dos líneas de trabajo aquí por parte de las, de las empresas o de las entidades. y es La primera de ellas, evidentemente, acudir a los tribunales porque creo que todo lo que es el planteamiento de la reforma va en contra de la directiva de, de la energía aprobada en 2013 por la Unión Europea. Por lo tanto, va en contra de lo que es el derecho comunitario. Pero hay previamente otro tema que es en el Congreso de los Diputados habrá que ratificar el Real Decreto Ley que impone estas condiciones. Por lo tanto, entiendo que los padres de la patria tendrán suficiente capacidad de, de, de decisión para poder parar esto porque realmente supone poner en, en, en dificultad la instalación de entornos a 60.000 megavatios de nueva capacidad renovable hasta el 2030. Uh
0: -huh. eh, oye hoy hay, hay una noticia lo cuenta el diario la razón y la verdad me ha llamado la atención y es que eh, bueno aparte del carajal que tenemos con lo del salario mínimo el cabreo de los empresarios pero también con el tema de la reforma en el energética, ahora también van a sacar el tema de, de los peajes, eh, pero hoy lo cuenta el diario La Razón. Dice que eh, la parte morada del Gobierno, Podemos, está presionando para dejar a los funcionarios sin sanidad privada. Eh, ha propuesto en el Congreso integrar al nuevo personal en el régimen de la seguridad social. Eh, hay alrededor de 1,8 millones de empleados públicos eh, y beneficiarios que reciben atención médica bajo el sistema de mutualismo. Eh, David, eh, ¿esto eh, qué te parece? bueno. bueno.
4: Bueno, pues no, no, no sé, nada. es que no tengo una opinión formada al respecto, pero te voy a una cosa. Eh, llevo yendo muchos años a, a unos cuantos eh, funcionarios eh, quejarse siempre de lo mal que se trata de la sanidad pública. Pues nada, la sanidad pública, ya lo vais a tener. Ya lo que dios, pues venga, adelante. Lo que pasa es que, claro, es un montón de gente, en España hay un montón de funcionarios que van a ir, van a pasar de un sistema mixto a un sistema puramente público, lo cual es fantástico. Porque tenemos una gran sanidad, vale. pero es una, una gran sanidad que va a tener que dar cobertura en un periodo muy corto de tiempo a mucha más gente. Bueno, pues, uh -huh. ¿sí? te, 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 A ver, te soy sincero, si lo ha dicho Podemos, ya eh, directamente el cuerpo me pide estar en contra, pero bueno, eh, vamos a ver, a lo mejor mucha gente es feliz y bueno, hacer uh -huh. feliz a la gente es una cosa maravillosa, ¿no? Juan Fos.
5: Eh, de todas formas, desde hace algunos años eh, ya todos los funcionarios que entran eh, en carre las carreras en los cuerpos correspondientes pasan automáticamente al régimen de la Seguridad Social, al régimen general de la Seguridad Social. Por lo tanto, eh, es, un, eh, es una medida a extinguir para aquellos que aún mantienen la posibilidad del mutualismo. Y de alguna manera, pues eh, sí, es cierto que, que tal y como está planteado hoy en día en Muface, pues parece que es una institución a extinguir. En cualquier caso, yo creo que es razonable que todos los trabajadores Trabajadores sean públicos o privados, entren dentro del régimen general eh, sanitario y por lo tanto que de alguna manera, y, está, y estoy hablando yo que soy empleado público, creo uh -huh, que uh -huh. no debe haber aquí una discriminación entre trabajadores en cuanto a lo que es el tratamiento de la sanidad. Bien es cierto eh, que, se, que habrá que eh, potenciar lo que es el tema del régimen sanitario en cada una de las comunidades autónomas, porque claro, habrá una demanda adicional por parte de los funcionarios públicos.
0: Uh -huh. ¿Fernando?
6: Sí, esta es una situación que viene ya desde hace años. Nos bueno, vemos funcionarios, bueno, vienen comentando. Y según las noticias, esto puede suponer unos 800 millones más de sobrecoste, de incorporación de todos estos funcionarios al régimen de seguridad social. Pero, curiosamente, me dio un dato. dice el, Los funcionarios eh, que pueden elegir entre seguridad social y MUFAPE el 76% se van hacia... Perdón, eh, entre seguridad social y sistemas privados, el 76% se van hacia las compañías privadas que tienen firmados estos conciertos con, con el Estado. Entonces, los que más lo van a sufrir son los, son los funcionarios. ¿Aquí qué hay detrás de todo esto? Pues bueno, pues a lo mejor es lo que antes estábamos comentando, ¿no? La ideología flor de piel que, que está constantemente en las la de decisiones del gobierno, los funcionarios del gobierno, esto de los colegios concertados, etc. Pero bueno, oye, pues eh, es una solución yo creo que al final se va a escribir el sistema de fácil y va a integrar a todo el mundo. ¿sabes? Habrá que preparar el bolsillo para esos 800 millones.
0: Os voy a pedir enseguida. Buena noticia para terminar el viernes. Pero antes eh, también eh, veo que el Ministerio de Transportes está trabajando ya en un plan de peajes para todas las autopistas y que Sánchez ya ha dicho que van a ser necesarios recursos para mantener unos estándares adecuados. Vamos a terminar pagando, ¿no, David?
4: Hombre, por supuesto, no tengo que ponerle duda pero se trata con esto, con la reforma energética, con el salario mínimo y con todo. Al final quién lo paga es el consumidor. Es que es alucinante, pero bueno, eh, es lo que tenemos. Son los tiempos que corren, ¿no? no, es, que no es que no tiene mucho más recorrido que decir. O sea, están quitando los peajes. Hace hace dos semanas, tres semanas, están quitando los peajes en Cataluña, están y tal están hablando de quitar todos los peajes en España. A continuación, como ya dijo en su momento... Eh, eh, nuestro querido y recordado Ávalos No, no, es que, hombre, hay que pagar por lo que se usa, ¿no? Pues ya lo pago, o sea, que podamos a ver. Esto, claro, esto todo esto viene de aquella frase que está muy calada en su ADN, que aquella frase de la, de la vicepresidenta Calvo, que es que el dinero no es de nadie. El dinero público sí. no es de nadie, es mentira. El dinero público es de los contribuyentes, que somos los que todos los días nos levantamos, nos ponemos a trabajar, cotizamos y pagamos impuestos. Y entonces lo que no puedes hacer es cobrar a la gente dos veces, pero es que, pues es que pero estamos en las misma. Es que siempre... Son siempre soluciones cortoplacistas, con las patitas muy cortas, y de cara, claramente, a mantener un, 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 una cierta pulsión electoral. ¿no? Y es, es, es aburrido. Mm, de, um,
0: Fernando.
6: Bueno, el, el agujero económico se lo tienen que sacar dinero de donde sea. Mira, yo me acuerdo el, pues en, en agosto, en septiembre, cuando llegaron los primeros 9.000 millones, la deuda, el déficit, había aumentado en 23.000 millones. Entonces, bueno, pues van a cobrar por esto y van a cobrar por muchas cosas más. Pero lo grave de que cobren por las autovías es que ya están hechas y una parte importante está pagada. No pasa lo mismo con las concesiones administrativas de autovías, pero que vamos a, a pagar ya más y sobre más cosas. Estoy mm. Y algo más que
0: añadir, eh, Juanjo sobre esto? Sí,
5: vamos a ver. Eh, no, es evidente que el presupuesto no da para más y entonces hay determinado tipo de servicios donde el beneficio es individualizable y donde hay un beneficio directo para el ciudadano que mm, a mí no me parece mal que, que haya un cierto copago en cuanto a la prestación del servicio correspondiente. Entonces, en este sentido hay que tener en cuenta que las autopistas están hechas pero hay que mantenerlas y el mantenimiento del red de la red de autopistas que nos hemos dado es muy, muy caro y por lo tanto establecer algún tipo de tasa o de, o de copago en el en la, la prestación del servicio creo que, que puede resultar razonable.
0: Oye, para terminar, buena noticia, David.
4: Hombre, yo creo que Inditex, ¿no? Está, uh -huh. está, está batiendo récords en una empresa española maravillosa, es que da, da gusto. Eh, te decía el otro día, eh, un ejecutivo español número uno de una gran a nivel mundial. Oye, Inditex, hombre, por pues, favor, levantemos un poco la cabeza estas cosas. Las lees por la mañana y te ponen de
0: buen humor, la verdad. ¿Juanjo?
5: Yo, por lo que me toca, universidad, volver a la presencialidad total en todas las universidades, creo que es una gran noticia, porque nos vamos a encontrar con que hay una generación que puede tener serias dificultades desde el punto de vista de su formación si no se hace así.
0: Y Fernando, frase final. No es fácil, hay que buscar mucho, pero una empresa
6: que tiene muchos admiradores y interactores, Amazon, dice que va a duplicar el empleo
0: en España. Muy bien. Fernando Gómez Calcerrada, Juanjo Rubio, David Tenche. Gracias y que tengáis buen día por el viernes. Adiós. Chao, chao. Adiós.
3: Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio. Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor, la gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web
1: dunascapital.com. Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNN.
2: Bienvenidos a este webinar.
1: En y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores productos frescos.
2: Como el plátano canario a granel a 1,99 euros el kilo. O la pescadilla de lonjas españolas pieza de 1 a 2 kilos a solo 6,99 euros el kilo. Y
1: lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
2: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Precios
1: válidos en Península y Baleares. Mazpre patrocina la información del tiempo. Muy buenos días, para hoy viernes en el Tercio Oriental Peninsular y Baleares continuará una inestabilidad atmosférica, en general menor que en días anteriores, esperándose intervalos nubosos con probabilidad de algunos chubascos y tormentas. En el resto de la península tendremos cielos poco nubosos con nubosidad de evolución en el interior. Por su parte, las temperaturas diurnas irán en aumento en buena parte de la península, mientras que solo bajarán en Galicia. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo.
5: Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder
2: de vista la economía. Di que nos escuchas.
1: ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? Invierte. Gana. Capital Intereconomía.
0: 8 minutos, ya vamos a las 9 de la mañana, pero apertura. ¿Cómo viene el día, Ángel Lozano? Buenos días de nuevo.
2: Muy buenos días, con subidas del 0,5% en el futuro del IBEX, 35%. Por lo tanto, es muy probable que la semana se cierre con balance favorable. Contamos margen respecto a los 8.695 puntos con los que finalizaba el selectivo la semana pasada. Estamos muy pendientes de algunas compañías en nuestro país, como Grifols, que ha anunciado la adquisición de la alemana Biotech por un importe de 1.100 millones de euros por el 90%, aunque va por el 100%, tendrá que pagar 1.600 millones. Es una operación destinada a reforzar su negocio de plasma. También vamos a estar hoy muy pendientes de las renovables. Parece que el Gobierno está dispuesto a suavizar algunas de las medidas adoptadas en Consejo de Ministros y que afectaban a estas compañías. Miraremos también lo que suceda a nivel macroeconómico con el IPC de agosto de la Eurozona. Se va a conocer además la confianza del consumidor de Estados Unidos. Y les recuerdo que hoy hay cuádruple hora bruja, por lo tanto mayor volatilidad y que Standard Poor's examina esta tarde a España y decide si retira la amenaza de rebaja de rating, algo que la... La historia con la crisis de la luz puede complicar. Tenemos la prima de riesgo en 64 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10, el
0: 0,34. Miramos ahora al mercado europeo, cuéntame cómo viene... ¿Cómo vienen los futuros?
7: Pues también, eh, todo apunta a que vamos a tener una apertura con avances en los principales índices. Eh, arriba un 0,45%, los futuros sobre el CAC 40 parisino. En cambio, algo más planos, avanzando una décima porcentual, Frankfurt o Londres. El Eurostock 50 se mueve con subidas hasta ahora del 0,66%. Hay que estar atentos a Renault porque la compañía ha anunciado su intención de eliminar 2.000 puestos de trabajo. También los aeropuertos de París, ADP, no prevé volver a la normalidad el tráfico aéreo antes de 2025, a 2027. También hay rebajas de recomendación para el sector minero, como Anglo American, y recordemos que venimos de un cierre en Asia con eh, caídas eh, mezcladas con eh, subidas, es decir, hoy tenemos a caídas en el, la bolsa de Australia, este, nos extendemos a Oceanía debido a un mal dato de producción, ha caído un 0,76% y sobre todo la noticia ha sido la, cómo se ha dado la vuelta al índice de Shanghai, a pesar de los problemas de la inmobiliaria de Evergrande que ha caído más de un 10%, ha cerrado plano subidas en el líquido de Tokio del 0,6 y los futuros en Wall Street de momento apuntan a una apertura con suaves avances de una décima porcentual en las materias primas vuelven las correcciones en el Bren aunque estableciéndose en los 75 con 38 dólares cae de forma moderada y en las divisas el euro se revaloriza frente al dólar un dólar 17,72 centavos
0: Así es como viene el día vamos a intentar comprender qué es lo que está pasando por dónde va a ir la jornada con Jesús Sánchez Quiñones que es director general de Renta 4 Banco Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días Buenos días eh, venimos eh, mirando a Asia, mirando lo que ha pasado con esa inmobiliaria eh, china eh, y esa entrada de capital que, intentado, que ha tenido que inyectar el gobierno. ¿Está afectando eso de alguna manera a, 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 al arranque de las bolsas aquí en Europa? Eh, ¿Por dónde va a ir el día, don Jesús?
8: de momento vamos a tener una apertura al alza, sobre todo apoyado en los últimos datos que conocimos ayer, que lo que demuestra en Estados Unidos es que la recuperación puede ser algo más sólida de lo que se estaba esperando. Ayer tuvimos un buen dato en el sector manufacturero en Estados Unidos, y hoy también tuvimos un buen dato en ventas minoristas, y esto se puede completar hoy con el avance en la confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan. Eso hizo que subieran algo los tipos de interés a largo plazo allí en Estados Unidos y hoy vamos a estar muy atentos al dato final de la inflación de agosto en Europa, que previsiblemente será el 3%, y ha salido una noticia en uno de los grandes periódicos europeos que decía que podía subir antes los tipos del Banco Central Europeo, pero este mismo organismo lo ha desmentido.
0: Eh, ¿Las eléctricas, las renovables, van a ser castigadas o el solo ya está próximo?
8: El gran problema es la incertidumbre que se está generando y el daño que hace para los inversores extranjeros el pensar que falta una estabilidad regulatoria, no solo en el sector eléctrico, sino en España. Por eso sería muy conveniente que se aclarara cuál va a ser el escenario final para dar un suelo y tranquilidad, no solo a las eléctricas y a las renovables, sino también para hacer atractivo el mercado español. Muy bien.
0: Jesús Sánchez Quiñones, Renta4Banco, gracias. Que tengamos buen negocio. Buen día.
8: Muchas gracias. Buenos días.
1: Está pasando. Se lo estamos contando. Esto es Capital Intereconomía.
2: ¿Soñando con vivir algo mágico estas Navidades? En Katai te proponemos ir a Laponia finlandesa en diciembre, en vuelos directos y exclusivos de Katai. Siente el Ártico. Ven a Laponia y conduce tu propia moto de nieve en paisajes vírgenes. Vive una experiencia inolvidable llevando tu propio trineo de huskies. Conoce la cultura del pueblo Sami y a sus renos. Sueña Katai, líder en grandes viajes.
1: Radio Intereconomía.
7: Gleicher Bank.